0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese
1: ahora y aprendamos juntos. Bienvenido a la segunda temporada de CPI Podcast, que estamos compartiendo durante los próximos viernes con temas de interés para usted. Recuerde que nos encontramos en diferentes plataformas, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Así que por favor, comparta estos episodios con los demás colegas a través de los enlaces. Y bueno, agradecerle a nuestros patrocinadores EasyTax y TecnoSoft Contador Express. Hoy estamos muy contentos aquí en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica porque estamos con la contadora privada incorporada Venus Porras Jiménez, quien es expositora, es bachillera en Contaduría y Administración de Empresas y además es la presidenta de la Asociación de Juntas de Educación y Administrativas. Venus, bienvenida a su casa. ¿Cómo se encuentra?
2: Muchas gracias, Kevin. Para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo con usted y con todos los contadores que nos escuchan.
1: Claro que sí. Y bueno, resulta que su presencia hoy es muy importante porque vamos a hablar de algo que a usted le gusta mucho y que usted sabe que es de gran preponderancia en estos momentos. Eh, hay muchos profesionales, hay mucha competencia y resulta que una de las cosas, Venus, que ha hecho que este, hay una separación en donde usted escoge o no una persona, en donde una persona sobresale o no, en, en varias que tienen muchos estudios, muchas capacidades, es las habilidades blandas, repito, las habilidades blandas. Entonces el tema hoy es las habilidades blandas eh, como algo importante en el contador en estos días. Pero empecemos hablando de, primero, qué son habilidades blandas, Venus.
2: Así es, Kevin. Es muy importante también ir un poquito al pasado. Recordemos que hace muchos años, cuando un empleador es, quería contratar a una persona o un profesional, uh -huh. se basaba mucho en lo que eran los títulos, los estudios de esta persona. Con el tiempo, también se hizo necesario que, además de eso, conociera lo que es la tecnología, conociera sobre sistemas, navegara en Internet y conociera todo el tema de lo que es Office, Word, Excel, PowerPoint, entre otros. No obstante, hoy en día, además de todos esos requisitos, las empresas han descubierto que es muy necesario que estas personas conozcan o más bien tengan todos los recursos de las habilidades blandas. Y bueno, en ese sentido, ¿qué son las habilidades blandas? Bueno, son aquellas habilidades que nos permiten relacionarnos o interactuar con los demás en forma correcta para desarrollar relaciones sanas.
1: Y bueno, ¿para qué nos sirven las habilidades blandas?
2: Correcto, nos sirven para tener un buen desempeño en nuestro trabajo. Son muy importantes para crear un muy buen ambiente laboral y también para tener una excelente atención al cliente. Además que... Es un ahorro de tiempo en lo que respecta a resolución de conflictos.
1: Correcto. Y bueno, ahora que ya hablamos un poquito de los antecedentes, eh, la descripción de qué son habilidades blandas, para que la gente entienda un poco más directamente, ¿nos podría regalar ejemplos de habilidades blandas?
2: Claro que sí. Hay muchas habilidades blandas. Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, lo que es la comunicación asertiva, lo que es la resiliencia, lo que es el trabajo en equipo, el servicio y muy importante, el uso adecuado del tiempo, además de la toma de decisiones, la negociación y, importante también, el manejo de emociones o inteligencia emocional.
1: Usted acaba de mencionar, entre ellos, la comunicación asertiva. Incluso este, aquí en el Colegio de Contadores hemos dado ciertas capacitaciones a través de la Comisión de Liderazgo de la Mujer que tiene que ver sobre la comunicación asertiva. Se menciona mucho ese tema. ¿Podría hablarnos un poquito sobre eso, Venus, de la comunicación asertiva?
2: Claro. Vamos a empezar por este, indicar que la comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas. Y, bueno, una comunicación asertiva tiene diferentes eh, puntos. Por ejemplo... El, nos, el expresarnos y escuchar a la otra persona. A veces vamos a comunicarnos y parece un monólogo. Solo nosotros conversamos o solo nosotros hablamos. Entonces, si yo quiero que sea una comunicación asertiva, yo debo permitir también que la otra persona se exprese conocer lo que la otra está, persona está diciendo. Eso también se llama respeto, ¿verdad? Que la otra persona pueda dar su punto de vista y que yo lo respete. Otra cosa muy importante, Kevin y amigos, es el oír y escuchar, ¿verdad? Yo puede ser que esté oyendo a una persona, pero no necesariamente la estoy escuchando.
1: Venus, qué, qué complicados es eso a veces, ¿verdad? <risas> máxime cuando es un punto a debatir o máxime cuando usted tal vez no está de acuerdo, pero a, a, a mí me ha tocado que a veces yo estoy tan seguro de algo y de repente trato de escuchar a la persona y a veces me cuesta concentrarme y, y más bien estoy esperando eh, yo ver qué digo para contradebatir, pero a, a veces usted cuando escucha, usted se da cuenta que, mira, no había puesto atención a eso y más bien la otra persona tiene la razón.
2: Claro, incluso a veces nos pasa que dentro de la conversación la persona nos dice, ¿qué te parece?, y pasamos por la pena de decir, ¿me puedes volver a repetir? Porque en realidad no estábamos escuchando, solo estábamos oyendo.
1: Y esperando ver que en nuestra mente ver que… qué le
2: íbamos a contestar. A contestar,
1: exactamente. <ríe> sí, claro, claro. Entonces, bueno, eh, sobre la comunicación asertiva, me parece que, que es algo muy, muy importante para nosotros los contadores porque este, muchos nos relacionamos con este, gerentes, conjuntas, directivas con usuarios de todo tipo y, y comunicar bien una situación que se esté dando en la empresa, pues es, es algo que involucra que seamos más profesionales, por así decirlo.
2: Claro, y nos permite avanzar más rápido y mejor los objetivos de la misma. También tenemos eh, el punto de enfocarnos en el tema, Kevin, y eso es muy importante, porque a veces eh, somos dados a que vamos a comunicar un tema, pero traemos eh, puntos o aspectos del pasado que no hemos comunicado, pero este no es el momento y o si no nos vamos al, al futuro proyectándonos verdad con cosas o situaciones que puedan pasar. Y el problema con esto es que nos podemos perder y al final no vamos a comunicar lo que realmente queríamos comunicar.
1: Qué interesante eso, Venus, porque vieras que aquí estamos implementando, que si vamos a hacer una, aquí en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, que si vamos a hacer una reunión, de una vez le ponemos plazo, o sea, tiempo. Entonces decimos, vea, ocupamos reunirnos con el departamento de contabilidad o con las regionales y de una vez ponemos eh, la fecha es tal, va a ser física o virtual y de una vez ponemos eh, plazo, 10 minutos o 15 minutos, dependiendo y entonces ya las personas eh, no se sienten como que las estamos cortando y todo, porque ya cada quien sabe qué va. Y es que a veces, Venus, este, nosotros mismos nos ponemos a, a, a opinar y que anécdotas, y a veces no aporta nada, ¿verdad? Tenemos que ir al grano.
2: Sí, correcto. Y es que el problema de hacer esto es también que podemos perder la atención del receptor. Si nosotros abarcamos diferentes temas, nos vamos al pasado, nos vamos al futuro, el receptor pierde la atención y entonces no vamos a lograr el objetivo que es comunicar lo que realmente queremos.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Sí, ¿qué, le, ¿Qué le parece si pasamos a otra habilidad blanda que está aquí y que ha estado, no sé si decirlo así, pero ha estado como de moda, que es la resiliencia. ¿La resiliencia? Sí, correcto. Tal vez definiéndola un poquito.
2: La resiliencia es la capacidad que tenemos de superar o reponernos a situaciones difíciles o la capacidad de adaptarnos a los cambios. Y esta habilidad blanda se noto, fue muy notoria ahora a raíz de la pandemia,
0: uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Porque
2: tuvimos que adaptarnos sí. a la virtualidad, por ejemplo. Y algunos eh, incluso no pudieron ahí. Entonces se hizo la diferencia de quienes tenían esa habilidad blanda de la resiliencia y quienes
1: no, ¿verdad? Sí, yo, Venus, yo, vieras que yo, yo me pongo a pensar, y cuando yo hablo de la resiliencia con diferentes personas, les explico, porque muchos no sabemos qué es, les explico que, como dice usted, la capacidad de sobreponerse a algo, ¿y qué es ese algo? Yo pienso que cualquier cosa, por ejemplo, usted hizo un examen en la universidad y le fue mal, no lo pasó, entonces usted se decae, se siente triste, ya no quiere trabajar y todo, bueno, hay personas que lo toman rápidamente y no se preocupan, vuelven a estudiar, lo hacen de nuevo y vámonos. O sea, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser cualquier aspecto negativo, menos, pero el punto aquí es este, que yo quisiera enfocar. Los contadores tienen que eh, tratar de, de tener una resiliencia muy alta, es decir, eh, rápidamente sobreponerse a cualquier revés. ¿Por qué? Porque nada más bonito que tener en su, en su empresa, en su entidad, un contador que es fuerte mentalmente y que no, que llega a, porque eso ha pasado también, llega un contador a, a entregar un estado financiero o asesorar a alguien, asesorar a alguien y cuando llega, ¿cómo está? Bien usted. No hombre, viera, ¿qué pasó? Las presas que habían y es que tengo a mi hijo enfermo y es que lo otro y empiezan eso, ¿verdad? Entonces ahí perdemos, pienso yo que incluso la comunicación asertiva, esa parte debería quedarse atrás Si usted llega a dar un informe asesorar a la persona, eh, Venus
2: Sí, correcto, y es que el punto importante aquí también es que esta persona puede contagiar todo el equipo de trabajo uh -huh. una persona negativa lo contagia igual que una persona positiva y es que una de las características de una persona con resiliencia es que es positiva, es creativa se conoce y confía en sus virtudes, en sus oportunidades ¿verdad? Es una persona que es flexible, tenaz y reconoce cuando no puede, solo pide ayuda también, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante y más en este momento, Kevin, porque, por ejemplo, ahora con la situación que estamos con el Ministerio de Hacienda, vienen cambios, vienen cambios fuertes. Sí. Entonces, ahí es muy importante adaptarnos a esos cambios y pensar en forma positiva.
1: Sí, Venus, qué, qué interesante que usted menciona eso, porque eh, recuerde que hace, no sé, hace pocos años en realidad fue que empezamos con el ATV, y entonces la gente da clases de cómo usar el ATV y todo, y bueno, y ahora ya no lo tenemos, y ahora puede ser que traigan otro sistema parecido, pero diferente por todo lo que está pasando, y entonces tenemos que estar adaptándonos a todos esos cambios, Venus. Y bueno, ahora usted mencionó que cuando un contador necesita apoyo, pues puede pedirlo en otro profesional de otra área, lo puede hacer, y yo estaba viendo que eso fue una, una de las que usted mencionó, como capacidades eh, o habilidades blandas, más bien, que es el trabajo en equipo.
2: Importantísimo, que en el trabajo en equipo, tanto ya sea que estemos en una empresa y tengamos un equipo de trabajo o incluso como trabajadores independientes tengamos colaboradores. Uh -huh. Es muy importante enfocarnos en que todos somos un equipo, en que los resultados positivos y los negativos son de todos. ¿verdad? que nadie se atribuya solamente esos resultados positivos sino que es una colaboración de todas las personas que trabajaron en esos objetivos y el trabajo en equipo esencial la comunicación verdad y esencial eh, también que si yo voy a comunicar o voy a delegar alguna tarea que primero yo la tenga bien definida porque a veces queremos las cosas y ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que queremos. Y por supuesto, entonces, cuando nos entregan el resultado, no es lo que queríamos. Entonces, ahí debemos revisar muy bien si yo estoy comunicando lo que realmente quiero que me hagan las personas y cómo quiero los resultados. El trabajo en equipo, bueno, este, un buen líder, ¿verdad?, eh, motiva, motiva a todas las personas y como lo decía anteriormente usted, si por alguna razón hay alguna situación que atrasa el trabajo o que se puede ver un poco negativa, eh, esta persona es sumamente positiva y motiva a que sí se van a alcanzar los objetivos. Confía en su equipo porque lo conoce Y otra cosa muy importante en este tema Kevin y, y colegas Es eh, conocer a mi equipo de trabajo Porque uh -huh. por ejemplo, a veces tenemos Una persona que le gusta mucho socializar Y hablar en una oficina Donde no atiende clientes Y otra uh -huh. que no le gusta hablar Y la tenemos en servicio al cliente uh -huh. Entonces es muy, muy importante conocer a mi equipo de trabajo Para así yo delegar las tareas Y
1: ubicarlo en el puesto correcto Quiere decir, Venus, entonces que este, un contador tiene que también leer un poquito sobre liderazgo, porque eso que menciona es eh, estrategias y asuntos que tienen que ver con liderazgo, porque tenemos contadores que trabajan en una empresa, entonces ese contador puede tener tal vez cinco auxiliares contables a cargo, pero además de eso ese contador este, se relaciona con el tesorero, se relaciona con el gerente, se relaciona con el financiero. Entonces es importante que el contador tenga estas habilidades blandas, eh, en donde caiga las esté desarrollando y poniendo, poniendo la atención a que ellas existen. Así
2: es, Kevin. Y otro cosa importante, otro punto o aspecto importante, la toma de decisiones. ¿verdad? Debemos tener esta habilidad de saber el momento adecuado y la, la decisión adecuada para tomarla. ¿verdad? Porque a veces si postergamos una decisión, podemos perder una oportunidad. Entonces, es importante poder analizarla. Eh, analizar toda la información necesaria incluso antes de tomar la decisión, pero sí no alargar la toma porque, como le digo, podemos perder alguna, alguna oportunidad.
1: Sí, este es un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
0: Estamos analizando temas, discutiendo y llegando a punto de acuerdo. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.
1: Venus, sobre este asunto de liderazgo, nos interesa mucho porque estamos buscando que los contadores eh, tomen un rol, ojo, más participativo, un rol este, que sea... Eh, que el contador se note en las empresas y eso es lo que está necesitando y para eso tenemos otro punto aquí que es el asunto de la inteligencia emocional. Bueno, cómo se come eso? cómo hacemos con eso.
2: Sí, la inteligencia emocional es muy importante porque esto significa que es tener conciencia de mis emociones y mis sentimientos, ¿verdad? es conocerlas y controlarlas. Muchas veces eh, estamos enojados, muchas veces estamos con ira, muchas veces estamos tristes y ni siquiera nosotros mismos eh, nos aceptamos ese sentimiento, ¿verdad? Los sentimientos, eh, siempre he dicho, no son malos ni buenos, son importantes. ¿Por qué? Porque son míos, porque los estoy viviendo, los estoy sintiendo. Ahora, un punto importante con esto también es que es válido, Kevin y colegas, que uh -huh. nosotros tengamos ira, por ejemplo. Uh -huh. Lo que no es válido es que descarguemos esa ira en otras personas, como por ejemplo gritar o agredir, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que yo me conozca, que yo conozca mis virtudes, que yo conozca mis defectos también, ¿verdad? Para que así pueda este, controlarlos, pueda manejarlos. Entonces, una persona con inteligencia emocional eh, significa que cono se conoce, ¿verdad? Eh, como lo acabo de decir, se comprende mejor a sí mismo. Y al hacer eso, por ende, entonces puede establecer relaciones más cercanas, relaciones más saludables. Sabe que puede experimentar estas emociones, pero que no le da permiso a lastimar, como decía, ¿verdad? Eh, en, eh, también es importante <coughs> gestionar todas estas emociones porque precisamente eh, son las que nos van a llevar a poder realizar un buen e equipo, un buen logro en el equipo de trabajo, ¿verdad?
1: Claro, y me parece a mí que <coughs> los contadores tienen que cimentar esta cuestión de la inteligencia emocional porque, repito, eso es lo que estamos buscando en el colegio, buscando que el contador este, sea una persona protagonista a donde sea que esté. Si trabaja en una entidad o si trabaja independiente, vea usted qué interesante. Hay personas que trabajan independiente y este Venus, a veces, ojo, he visto que trabajan y trabajan muchísimo. Y, y, y ellos mismos dicen, No he cobrado, como no he cobrado, no, no me da tiempo de cobrar. Ah, bueno, ok. Este, y, y, y qué pasó con los entregas de informes, no he podido entregar informes por estar trabajando. Entonces, esa parte que usted dice trabajar en equipo, incluso este tiene que ver con la parte de liderazgo en decir. En este momento debería contratar un asistente para que ese asistente me haga las facturas, me cobre, me lleve las cuentas por cobrar, me ayude a hacer estos informes, eh, o también en que este contador sepa que, aunque es independiente, tiene que interrelacionarse con tal vez un auxiliar contable que está al otro lado en la empresa. Hay contadores que están aquí en San José y ayudan a empresas que están en zonas rurales y allá cuentan con una persona. Esa parte, Venus, en estos últimos dos minutos, si gusta, la hablamos, y también una parte muy importante, habilidades blandas, tal vez eh, la empatía, sonreír y todas esas cositas para ir cerrando.
2: Así es, Kevin, como decía al inicio, son muchas las habilidades blandas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos también el uso adecuado del tiempo. Y nosotros debemos usar eh, agenda. Bueno, todavía hay gente uh -huh. que usa agenda física, es válido. Ahora es muy fácil lo que es el, la agenda electrónica, ¿verdad? Uh -huh. Para que nosotros... Este, eh, adecuemos bien ese tiempo, lo utilicemos de forma adecuada. ¿Por qué? Porque ahora también existen muchos distractores, por ejemplo, las redes sociales. ¿verdad? Y con lo que usted mencionaba, eh, un trabajador independiente, por supuesto que es importante que tenga todas estas habilidades blandas para que su cartera de clientes aumente. Porque cuando un cliente nos llega va a depender mucho de cómo nos comportemos de cómo hablemos con esa persona, ¿verdad? Uh -huh. Para que esta persona diga y se sienta en confianza y obviamente sí, dé el trabajo a esta persona. Y dentro de lo que es las empresas, como le decía, es importante porque éstas se han dado cuenta que personas con habilidades blandas disminuyen los conflictos. Uh -huh. Porque hace muchos años se tomaba mucho tiempo en resolución de
1: conflictos. Correcto, correcto. Y bueno, hasta aquí CPI Podcast, la propuesta del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica que expande conocimientos. Venus Porras, si gusta, se despide de, de la audiencia.
2: Sí, muchísimas gracias nuevamente, Kevin, al colegio y a ustedes, colegas que nos escuchan. Para concluir, me gustaría decir que todos tenemos la capacidad de desarrollar estas habilidades blandas, de tener inteligencia emocional, siempre y cuando gestionemos nuestros sentimientos y emociones detectando, admitiendo y corrigiendo lo que <coughs> haya que corregir. Conocernos es la llave para la superación personal y así alcanzar el éxito.
1: Qué lindo, qué linda forma de despedirse. Y recordarles pues a nuestros contadores que esta fue una intervención que tiene que ver con habilidades blandas, pero no es la única. Más bien, esté atento a nuestras redes sociales porque pronto tendremos una charla ya más profunda con Venus Porras con este tema de las habilidades blandas para los contadores. Nos escuchamos en la próxima. Hasta aquí
0: CPI Podcast, la propuesta del Colegio de Contadores Privado de Costa Rica que expande conocimientos. Una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.